0: Eskés, Nem lehetne, hogy... Nem lehetne, hogy csináljuk azt, hogy én bejövök, itt megállok, 20 percig tapsolunk, és mindenki hazamegy. <gül> Önkem ez így jó. Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat a stúdióban, és persze odahaza a képernyők előtt. Az első témánk még így bemelegítésképpen, hát már egy hetes, de lehet, hogy több is de csodálatos. George W. Bush, az Egyesült Államok egykor volt elnöke, valahol Dallasban egy konferencián felszólalt, és hosszú beszédet mondott arról, hogy hát szörnyi, amit Oroszország művel, Ukrajnával, és elkezdte magyarázni, itt majd mindjárt látni is fogják mögöttem, Elkezdte magyarázni a kis beszédében, hogy nincs annál szörnyebb, amikor a fékek és egyensúlyok kiiktatódnak a demokráciából. Ennek következtében egyetlen egy ember dönthet bármiről, például egy brutális és indokolatlan invázió elindításáról Irak ellen. Mondotta volt Bushmester, mester majd körülnézett és azt mondta, ó, oh, te, már mint Ukrajna. El. Drágáim, ennél csodálatosabban Freud-mester nem tudta volna megoldani a probléma lényegét. Ugye már mi is a freudi elszólás? A freudi elszólás, ahogy a szakirodalom magyarázza, az, amikor önkéntelenül akaratunk ellenére kimondjuk, azon gondolatainkat, vágyainkat, amelyeket egyébként el akarunk mélyen titkolni. Tökéletes. Brutális, sefék, se egyensúly, és egy ember dönt egy indokolatlan és megmagyarázhatatlan invázióról Irak ellen, és ott állt, és mindent elmondott a lényegről. És valóban, hát azért ne felejtsük el, ez az az Amerikai Egyesült Államok, amelyik 2003-ban lerohanja Irakot, azzal a dumával, hogy ilyen preventív, megelőző csapást mér, hogy nehogy baj legyen. A nemzetközi jog ilyet nem ismer. De hát Amerika, mikor érdekelt Amerikát a nemzetközi jog? És utána azt hazudják titkos szolgálati jelentésekre hivatkozva, hogy Saddam Hussein tele van vegyi fegyverekkel. Annyi vegyi fegyvere volt Husseinnek, mint nekem otthon a sifonérba. Utóbb az is kiderült, hogy nem arról van szó, hogy a titkosszolgálatok rossz információk birtokában voltak, nem, tudatosan hazudtak. Ez a Wikileaks-ből is kiderült. Tony Blair, brit miniszterelnök be is vallotta, hogy ők pontosan tudták, hogy Huszainak semmilyen vegyi fegyvere nincs. Tehát ha már bek kell támadni, hát megtámadjuk, ugye már. Na, ennyit arról, amikor a Nyugat most épp elítéli az oroszokat. És akkor haladjunk tovább, mert hogy szerintem a hét, ugye Davosban, mint tudják, összeültek a szépek, az okosak, az ártatlanok, a bűntelenek és a demokraták, hogy megbeszéljék a világ ügyeit, és, és már több egyszerre foglalkozom ezzel, mert szerintem történt ott Davosban valami, ami önmagán túlmutató és igencsak szimbólikus jelentőségű. Ugyanis Davosban, ráadásul majdhogy nem egymás után felszólalt két igazi aggastján. Még a koruk is nagyjából ugyanannyi, azt hiszem az egyik 97 éves, a másik 92. Az egyiket úgy hívják, hogy Henry Kissinger, a másikat meg úgy, hogy George Soros. Egymás után beszéltek, és ebben a két beszédben minden szerintem benne van. Kissinger a következőket mondta. Oroszország 400 éven át Európa nélkülözhetetlen része, és az európai erőegyensúly garanciája volt. Szögezte le mindjárt az elején. Az egykor volt amerikai külügyminiszter, aki... A cikk után az olvasói kommentekben valaki azt írta be, hogy Kissingernek egyedül több esze van, mint a komplett amerikai kormánynak jelenleg. Én ezt annyival, egész, ez igaz, azzal egészíteném ki, hogy nem csak az amerikai kormánynál van egyedül több esze, hanem a komplet nyugati világnál, úgy ahogy van, tokkal vonóval. Tehát 400 éven keresztül volt Oroszország-Európa nélkülözhetetlen része és az európai erőegyensúly garanciája, mondja Kissinger, majd felszólította a nyugatot, hogy ne próbáljon megsemmisítő vereséget mérni az orosz erőkre Ukrajnában, és arra is figyelmeztetett, hogy ez a próbálkozás katasztrofális következményekkel járna Európa hosszú távú stabilitására nézve. Mennyire igaza van, nem? Azt is elmondta, hogy végzetes lenne, ha a nyugat belemerülne a pillanatnyi hangulatba, és elfelejtené Oroszország szerepét ebben a bizonyos európai erőegyensúlyban. És talán a legfontosabb, Felszólította a nyugatot, hogy a nyugat szólítsa fel, sőt kényszerítse Ukrajnát, hogy olyan feltételek mellett kezdjen tárgyalni, amelyek nagyon messze elmaradnak a jelenlegi háborús céljaitól. Magyarán az orosz feltételek alapján kezdjen azonnali béketárgyalásokat Ukrajna, sőt ismerje el azon területei elvesztését, amelyekre az oroszok igényt tartanak. Ez tehát a Kissingeri felszólalás. Ezután következett az ördög. Tényleg. A sátán. Megérkezett a sátán, akit George Sorosnak hívnak éppen aktuálisan. Ő a következőt mondta ezzel szemben. Azonnal el kell vonni az Európai Uniós tagállamok vétójogát, minden kulcsfontosságú területen, és azonnal a lehető legkeményebb szankciókkal kell sújtani Oroszországot. Azonnal le kell állítani az orosz gázszállítást, mondotta volt, mivel csak így lehet Oroszország pénzügyi stabilitását megingatni. Majd, bejelentette, Európát föderatív alapon át kell alakítani, Európai Egyesült Államok, nemzetállamokat lehúzzuk a klotyon, és igenis Oroszországra végső és megsemmisítő csapást kell mérni, mert csak így lesz a világ béke. Most ugye azért különösebben nem kell elmagyaráznom a két világ közti különbséget. Miképpen azt sem kell különösebben elmagyaráznom, hogy azért Harry Kissinger csak valaki. Harry Kissinger Annak ellenére, hogy világ életében demokrata párti volt, de hát mondjuk ő volt az, aki külügyminiszterként visszaemelte Kínát diplomáciai úton a világba. Ő volt az, aki szorgalmazta, hogy az Egyesült Államok vegye fel a diplomáciai kapcsolatot újra Kínával, stb. Ő már akkor tudta, hogy Kína nélkül semmit se lehet majd csinálni. Mindig is a kora előtt járt. És ehhez képest volt eléggé beszédes, hogy Kissinger beszéde után ilyen szorványos, udvarias tapsocska, Sorost pedig épp, hogy nem kezdték el válra emelni, és amikor még Zelenszky jelvtárs is megszólalt videón, akkor pedig majdnem olyan volt, mintha Pink Floyd koncerten lettünk volna. Örjöngve imádják ezt a... Megígértem valakinek, hogy nem fogok többet csúnyán beszélni. Úgyhogy nem fogok többé csúnyán beszélni. Mindenesetre egy dolgot gondoljanak végig, és ezt is sokszor elmondtam már, de szerintem nem árt ismételgetni. Egy pillanatra tényleg képzeljük magunk elé, hogy Portugáliától Vladivostokig van egy, egy egységes, felfoghatatlan erőforrásokkal rendelkező, piaccal rendelkező, nyersanyagokkal rendelkező világ, amihez ráadásul mondjuk Kína és egész Dél-Kelet-Ázsia is csatlakozik, és ez a világ, ez békében, nyugalomban kereskedik, dolgozik, együttműködik. Ez a win-win Ez az, ami mindenkinek jó. Ehhez képest van az, ami. És hogyha ez létre tudna jönni, Portugáliától Vladivostokig, akkor ebből a világból nézve, az amerikai Egyesült Államok egy pont olyan kicsi, a mi számunkra teljesen jelentéktelen, egzotikus kis hely lenne, mint mondjuk ma Ausztrália, innen nézvést. És ez kit zavarna amúgy? Ha megmondom, az Egyesült Államokat. És éppen ezért tesz meg az Egyesült Államok mindent azért, puszta önérdekéből, hogy ezt az együttműködést, amivel az eurázsiai kontinensi jól járna, ezt mindenáron megakadályozza. És ez a proxy háború Ukrajnában pontosan erről szól. És hogyha a szeretve tisztelt nyugati barátaink nem fognak hamarosan rájönni arra, hogy kinek a miével verik a mit, akkor, akkor tényleg beláthatatlan következményei lesznek. Viszont úgy látom, hogy szeretve tisztelt nyugati barátaink, agyát elborította valami. És ott gyakorlatilag már szinte senki nincs, aki képes lenne józanul és normálisan gondolkodni. A világ sajtóról meg már ne is beszéljek. Úgyhogy hát elég komoly. És nem kevés feladata van a magyar kormánynak és a magyar miniszterelnöknek, hogy például ebből ki tudjunk bármiáron áron maradni. Amúgy pedig, hogy Hol tart ez a szeretve nyugati világ, az atlanti világ, a magára oly büszke atlanti világ, minden héten jönnek a kis színesek, hát enélkül már nem is léteznénk. Most éppen az történt az Egyesült Államokkal, hogy felszámoltak egy országos, Amerikában országos hírű vonós négyest, azzal az indok egyszerűen kirúgták a vonós négyes négy tagját, azzal az indokkal, hogy nem elég színes a zene, amit játszanak. A De Ponte String Quartet tagjait az egyébként általuk alapított, de formailag a munkaadójuknak számító civil szervezet, a De Ponte vonós négyes barátai rúgták ki. Ez már magába jön, alapított vonós négyes egy civil szervezetet, mert így adó, meg pénzbe, meg mindenbe így, legjobban tudnak működni, majd ez a civil szervezet felszámolja őket. Mert, mint ennek a civil szervezet, illetve a Miles Jordan Csellista elmondta, hogy a alapítvány kuratóriuma közölte velük, hogy ez így nem mehet tovább, mert a játszott szerzők listáján hát az nem elég sokszínűek a szerzők, így például nagyon kevés a színesbőrű és a női szerző mondta ez a szerencsétlen csellista, hogy igen, én ezt aláírjuk, tehát az a helyzet, hogy igen, mi többnyire halott, fehér, európai férfiak által szerzett zenét játszunk, mert hogy egyrészt ezt tanultuk, másrészt pedig a... Világ komoly zene irodalmának mondjuk 99,9%-át halott fehér európai szerzők szerezték, akik ráadásul férfiak is voltak, és még egyik sem ültette át magát nőnek dohda. De, de ez senkit nem érdekel a mai világban, ha nem játszol fekete, meg női szerzők által szerzett zenét, akkor menj a levesbe, majd otthon muzsikálgass magadnak. Viszont arra vagyok, Kivancsi, ha most majd összeszednek természetesen egy új vonós négyest, máha összeszednek, akik között nyilván nem lehet majd fehér ember, rendben van, összeül négy fekete, azok ott fognak ülni hónapszám, hogy mi a búbánatos tökömet játszunk, hogy me, mert ugye, hát mindenki kiesik, egy abstart, tehát Mozartot nem játszunk, Beethoven nem játszunk, Bachot nem játszunk, senkit se, oroszok, hú, szóba se jöhet. És majd átnézik a listát a gyerekek, itt ülünk négyen fekák. Valaki mondjon már egy fekaszerzőt, aki szerzett valamit, amit végre el tudunk játszani. Ilyen, ilyen pici lesz a repertoár. Beülnek, dididi, dadada, és mindenki hazamegy nem baj, az a lényeg, hogy mi is a lényeg? Mi is a lényeg? Nem tudom, mi a lényeg. De hogy hazajöhetünk Európában, mert itt is minden remekül alakul. Németország. Németországban alakult egy felekezett nélküliek központi tanácsa nevű, ilyen nyilvánvaló elmebetegekből álló egyesület, ernyőszervezet, amely az ateisták érdekeit képviseli és elítéli, figyú, a keresztény egyházak túlzott befolyását. Mert Németországban annyi befolyása van ma a keresztény egyházaknak, én is reggeltől estig ezen szoktam borzongani. Micsoda befolyással bírnak a német egyházak, de ez a kis szervezet úgy érzi, hogy most ezen a fronton háborút kell indítson. Össze is foglalták 12 pontban a követeléseiket, és ezt mindjárt föl is tették a Youtube-ra. Tudják mi az egyik követelésük? Be kell tiltani a harangozást. Uh-huh. Be kell tiltani a harangozást. Mert a harangozás az, az, nem, az olyan elnyomó. Na most, most megint ott tartunk, mint mindig, hogy Kínunkba röhögünk, meg szörgyülködünk, de emberek, valaki mondja már meg nekem, hogy mi fog maradni Európából. És ahogy ismerem Németországot, azt a teljesen beteg, elhűlt társadalmat, előbb-utóbb ezek el fogják érni. És nem lesz harangozás, viszont a műedzin boldogan fog üvölteni napjába ötször, mert azt viszont kell. És ez nem vicc, azt kell, azt muszáj. Kereszténységet lehúzzuk a klotyón, minden értelemben harangszó sincs, viszont a müezzin az majd visít. És, ezt, és Németországnak fogja hívni magát ez az ország és majd aztán egyesülünk, Nagy Európai Egyesült államok, hogy Soros Gyuri bácsi is jól érezze magát. Leállítjuk az orosz gázszállításokat, és ahogy Timmermans bácsi megmondta, műedzin szóra, szellőztetjük a ruháinkat mosás helyett, és téren, ha hideg van, a kis teamécses köré gyűlünk, és ahogy a műedzin szava behal, behúzódik, kicsit összép húzódunk, belehelyjük a pecót, te, imádom, imádom. Én tényleg, én mindig is ebbe a világba akartam élni. Úgy emlékszem, a 80 évek elején, 70-es években apukámmal beszélgettünk, hogy hú, de jó a nyugat, és mindig mondta, jaj, kisfiam, most még nem olyan jó, de majd, ha műedzill lesz, és nem lesz harangszó, és már a németek se fognak fűteni, akkor lesz jó a nyugat. És tessék, meg is érkeztünk. És Természetesen hát az ukránok sem maradhatnak ki a jóból. Hát, a Ukrajna amúgy is egy annyira demokratikus, felvilágosult, szuper jogállam, hogy ennél felvilágosultabb jogállam nincs is. Úgyhogy most megérkezett a Kárpát hír, az ukraini News-ra hivatkozva megírta: Figyú! Olekszandra Kovál, az Ukrán Könyvintézet igazgatója bejelentette a minap, meg kell szabadulni az ukrán gondolkodás módra káros, irodalmi alkotásoktól, köztük számos orosz klasszikustól. Tolstoy, Csehov és Bulgakov káros az ukránok egészségére és gondolkodására. Az igazgatónő szerint az végéig be kell fejezni az ukrán ellenes imperialista eszméket terjesztő művek kivonását a könyvtárak állományából. Továbbá azoknak az 1991 Után kiadott köteteknek, mesekönyveknek, krimiknek, szerelmes és romantikus regényeknek sincs helye az ukrán könyvtárakban, amelyeknek oroszok a szerzői. Volt már ilyen. Zsidó szerzők műveit vidáman égették a nácik. Mégis mi változott? Hát ez ugyanaz. Csak most az oroszok. És hát, arról meg nem is beszélve, nyilván az én műveltségemben vannak komoly hiátusok, de azért, ha a nagy ukrán kultúrából most hirtelen kivonjuk az orost, szerintetek mégis mi fog maradni? Én meg tudom mutatni, mi fog maradni. Zelenszki fog maradni, aki viszont kétségtelenül a világon egyedülálló módon tud a fákával zongorázni. Mindjárt meg is nézhetjük. Tehát akkor Puskin, Csehov, Dostojevski megy a levesbe, könyvtára kírülnek, a nagy ukrán benn maradnak, most hirtelen nem tudnék fölsorolni egyet se, és az ukránok vidáman, egészségüket megóvva ezt fogják nézni. Az ott balra a jelenlegi ukrán elnök. Sokkal jobb, mint Dostojevski, ezt lássuk be. Istenem, de szeretem. Na, hát emberek, itt tart ma a világ, ez volt a kis mai összefoglalom. Szerettem volna még beszélni arról, hogy a rendkívül tiszta kezű, megvesztegethetetlen Jakobinus Márkizai Pétert a saját legrégebbi elvtársa szólította föl, hogy ideje lenne elszámolni a kampánypénzekkel, de hát ezt majd áttesszük a jövő hétre. Most tartunk egy rövid szünetet, és aztán Dömötör Csaba államtitkár lesz a vendégünk. Tehát a stúdióban Dövötör Csaba parlamenti államtitkán. Most tessék megtartani! <gül> 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 <Térjényi. gül> Ugyebár nehéz lenne mással kezdeni, mint sem az első kormányülés után rögtön meghozott, minek nevező rendkívüli intézkedéseknek, amelyeknek gyakorlatilag egyetlen lényege és veleje van, nagyjából ugyanaz, mint 11-be vagy 2-be, amikor vissza kellett rántani Magyarországot a szakadék széléről. Most nem vissza rántani kell, hanem meg kell őrizni mindazt, amit eddig elértünk. És ahogy akkor is, most is, hát mondjuk így rendkívüli adókkal e, sújtja a kormány bizonyos multicégeket. Hangsúlyozottan, ugye a külügyminiszter úr többször is elmondta, hogy mindez nem vonatkozik a termelő cégekre. No, akkor hát egyrészt egy kicsit, Röviden foglaljuk össze ennek az intézkedés sorozatnak a lényegét, okát, célját, aztán beszéljünk leginkább arról, hogy milyen fogadtatásra lehet ez az ellenzék soraiban. Most megint az a helyzet állt elő, hogy olyan jó, hogy nem én vagyok az ellenzék sorai, mert nagy bajban hát vannak. <laughs> Tehát ok és cél, függvény először.
1: Ja, hát minden ilyen intézkedésnél érdemes megnézni, hogy melyik az alapvető körülmények, és. Itt a legfontosabb körülmény az az, hogy már a háború kirobbanása előtt is rendkívüli mértékben emelkedtek az árak szerte Európában, aminek az elsődleges okozója, az energiárak növekedése volt. Tehát az Euróstat számai szerint már a háború előtt is több mint 20%-kal nőttek egyetlen egy év alatt. Most ennek szerte ágazó okai vannak részben. Főnök Elhibázott a politika, a, a, a Covid, sok minden más. Tehát eleve már egy egy nehezítő körülménnyel álltunk szemben. A háború ténye erre csak rátett egy lapáttal. Tovább növekedtek az árak, és erre még egy lapáttal rátett a szankciók, az energetikai szankciók belengetése. Ezeknek még életbe se kell lépniük ahhoz, hogy hatásuk legyen az árakra. Tehát már a szankciók belengetésének ténye is árnövelő hatású. És az egy külön történet, hogy Oroszországot ez nagyon nem rengette meg, mert energiahordozókból áprilisig megkereste azt az összeget, amit tavaly egész évben. De ennek ellenére ragaszkodnak ahhoz, hogy Brüsszelben, hogy ilyen energetikai szankciókat életbe léptessünk különös tekintettel az olajszállítmányokra. Most, hogyha ez a helyzet, hogyha szembesülünk egy növekvő árszínvonalal, akkor nekünk kutya kötelességünk védelmet nyújtani a magyar családoknak. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy létrehozzunk egy alapot, egy rezsivédelmi alapot, amelybe Az extra profitot felhalmazó cégek befizetnek egyébként jelentős összegeket. Az extra profit nagyság a kormány kalkulációi szerint több mint 800 milliárd forint. Csak egy példát, ha kiemelhetek, például a bankszektorban az a helyzet, hogy a betéti kamatok alacsony szinten maradtak, tehát hogyha valaki elhelyezi a pénzét egy bankban, akkor elég kevés kamatot kap rá, viszont a vállalkozóknak nyújtott hitelek, a lakáshiteleket is ide sorolnám, azoknak a kamatlábai nagyon-nagyon emelkedtek. Van egy egyre növekvő különbség a kettő között, ami azt is jelenti, hogy a bankok köszönik szépen, jól vannak, és extra profitot is felhalmoztak a szokványos profit szinten túl. És amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, amikor a legfontosabb a biztonság, a családok biztonsága, a kormány elvárja ezektől a szereplőktől, hogy járuljanak hozzá ehhez a rezsivédelmi alaphoz. A döntésnek alapvetően ez a lényege, ez 2022-re és 2023-ra vonatkozik, és világosan fakad, vagy következik a választás eredményéből is, ahol is mi azt mondtuk, hogy a biztonság az elsődleges, fizikai értelemben
0: és anyagi értelemben is. No, akkor rátérve az ellenzékre, talán a sajtójukkal kezdeném. Körülbelül egy hónappal ezelőtt, a 444 egy hosszú cikket írt arról, hogy ja hát így könnyű, írták ők, mert a mol az olcsó orosz, orosz olajon keresztül, még, még ezt a szót is használták, akkor a extra profithoz jut, hogy hát abból aztán könnyű fenntartani Magyarországon az alacsony benzinárakat. Most ugyanennek a 444-nek a legkésőbb jövő héten majd meg kell írnia, hogy olyan nincs is, hogy extra profit nagyon nehéz lehet. És nagyjából ugyanebben a cipőben jár a teljes magyar ellenzék, nem?
1: Igen. Kicsit olyan, mint a médiáról folytatott vita ahol is egyszerre mondják azt, hogy a jobboldali média fölénye miatt nyerhetett a Fidesz, az a jobboldali média fölénye miatt, amit egyébként a kutya nem nyílt. Tehát hogy csak, hogy sem sikerül eldönteni, hogy akkor most, most nézik, vagy nem nézik, most létezik, vagy nem létezik. Itt is hasonló jelensége állunk szemben. Volt extra profit, most hirtelen nem nincsen. Nem. A lényegen nem változtat, tehát az alapelven nem változtat, már csak azért sem, mert pontosan ugyanilyen, Szirén hangok jelentek meg a nyilvánosságban jó pár évvel ezelőtt, amikor a különadókról döntött a kormány, amikor a rejtcsökkentésről döntött a kormány. A kamat moratórium ügyében ugyanezeket hallottuk, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a bankok, miközben kivonulnak. kivonulnak, nagyon sokszor hallottuk, miközben, hogyha megnézzük az évvégi számokat, akkor rendre, köszönjük szépen, komoly profitot tudnak felhalmozni. A profittal önmagában semmi gond nincs piacgazdasági körülmények között, hogyha nem szolgáltatás többletből fakadó extra profit van, ott viszont joggal várjuk el, hogy járuljanak hozzá az ilyen alapokhoz. Igen, meg
0: amit még azért nem ússzuk meg ennyivel, még mindjárt végig megyünk az ellenzéken, ha úgy tetszik egyenként, de a másik síp, amit fújnak, fújnak nagy szeretettel, hogy debezzeg a kormány a, a saját oligarcháit, azt majd biztos nem fogja sújtani ilyen adókkal. És leültem egy csöndes sarokba, és eltöprengtem. Mert ugyanezek, akik ezt mondják, például előszeretettel sorolják a NER lovagok meg a kormány oligarchái közé, például Csányi Sándort. Na most az OTP bank igenis, amit már szintén megírtak fél éve, egy éve, hogy nagyon jól áll, köszönni szépen, hogy teszik extra profitja van, és a tervezet szerint ez a bizonyos évi 800 milliárd, ebből 600 az energetikai cégek, jelesül a MOL, illetve a két legnagyobb bank, az OTP és az MKB, ott meg már, hogy meg se nevezzem, hogy ki van a háttérben, ugye a nagy nemzeti oligarha, hát akkor hogy lehet ilyen hülyeséget beszélni, hogy úgymond a kormány közeli oligarchákat nem adóztatjuk meg?
1: Függetlenül attól, hogy mit beszélnek erről, a világos választóvonal a szolgáltató szektor, illetve a termelő szektor között van, hogyha megnézzük, hogy a kormány mely cégekre terjeszti ki, ezt a, ezt a kötelezettséget, akkor a szolgáltató szektorról van szó. A termelő szektort ez, ez nem érinti. Tehát a lényeg
0: ez Na nézzük azért a pártokat, ne izgi. A, az én, én már meg nem mondom, hogy hány pártból álló ellenzéki egykor A
1: parlamentben... Hat, 7 Hét,
0: hét, hét. hét.
1: Mártizal Péternek nem sikerült egy 8 a ezért 7 maradt. De kár. 7 maradt.
0: Szóval az ellenzék pacsoraiban ülő 7 ellenzéki párt közül a bejelentés nyomán egyedül a DK hozta megbízhatón a formáját. Ők azonnal kiálltak papírceruza, és kiszámolták, hogy ez az egész a törvénytelen kormány intézkedéseként, de majd az emberek fogják megfizetni. Miért is fogják az emberek megfizetni? Úgyhogy
1: kizárójelet uh, megkezdhetek. A törvénytelen szót többek között azért Kálmán Olga harsogta az elmúlt napokban. Azért uh, több mint 50%-os felhatalmazás után parlamentben ez harmadot uh, uh, jelent. Azt állítani, azt állítani, hogy törvénytelen ez a kormány, az azért uh, meredek. Tehát a korábban még újságíró Kálmán Olga, a politikus Kámán szerintem eléggé megkínoszta volna az ATV műsorában, hogyha ilyen választási eredmények után azt jelentette volna ki, hogy ez a kormány törvénytelen. Most az okaiban nem menjünk bele, nyilván van egyfajta feltűnési viszketegség a, a DK részéről. Nagyot kell mondani, hogy odafigyeljenek rájuk, de azért jogi értelemben rendkívül. Meg, megmosolyogtató. Egyébként, ami az áthárítást illeti, mindig ezt mondták korábban, de vagy a számok nem ezt mutatták. Mindig sikerült megoldani azt, hogy ezeket az intézkedéseket be is tartsák. Ezek a szereplők, ez, ez most is így lesz. A különadóknál ugyanezeket hallgattuk. A rezsicsökkentésnél azt hallgattuk, hogy ki fognak vonulni. Mindenki kivonul. Nem lesz nem víz,
0: gáz, ki. semmi sem lesz. Nem
1: vonultak ki. Nem vonultak ki. Azt a azt a szokásos mintázatot már most látjuk, hogyha valami érinti a nagyvállalatokat, főleg hatja külföldi nagyvállalatot, akkor hirtelen a baloldal felsorakozik. És ez kicsit azt is mutatja, hogy a legfontosabb tanulságot szerintem nem sikerült levonni nekik a választás után, mégpedig azt, hogy vannak nagyügyek. Csomó ponti ügyek a, a politikában. Ahol is, hogyha valaki a magyar érdekek mellé áll, akkor abból politika értelemben nagy baj nem lehet, sőt, azt érdemes csinálni. És ők nagyon gyakran DAFKE az ellenkezőjét képviselik. A migrációban, az adópolitikában, a családtámogatásokban, miközben választási eredmények, konzultációk, népszavazások sorozata bizonyította azt, hogy ezekben a kérdésekben nem a kormánypárti politikusok között van egyetértés, hanem a magyar társadalom többsége egyetért ezekben az ügyekben. Ők pedig mindig ellene mentek, és azt látom az elmúlt hetek tapasztalatai alapján, hogy a választás eredménye után sem. Negyedik kétharmad után sem hajlandóak ezen, ezen változtatni. Lelkük rajta, csak akkor a következmény legközelebb is hasonló lesz, mint az
0: elmúlt hetek. Nekem ez tetszik ezzel, nekem nincs bajom. De... ezek mondom, hogy rajta. De pont, lehet, hogy én látom rosszul, de én pont azt érzékelem, hogy Ugye a miniszterelnök megtette a bejelentést, a DK azonnal elmondta, amit ilyenkor neki el kell mondani, de az összes többi félszívvel még, mintha támogatná is, meg igen, ez jó irány, csak még többet kéne. Tehát leginkább ilyen a DK-n kívül senki nem merte egyértelműen elítélni.
1: Hát az is kérdés, hogy vannak olyan állapotban. Én nem tartozom azok közé, akik akkor, amikor rossz helyzetben van az ellenzék, akkor nagy nagyvonalúan kijelentik, hogy már csak egy kávét kérünk. Mert mindig igyekszem megadni a tiszteletet minden pártnak, amelyet támogattak bármilyen okból választók. Figyelek is arra. Megadják nekünk ezért. Hát, Igen, ez mondjuk vitaképes állítás, főleg a. Én nem, tehát néha nehéz kibogozni, hogy mit mondanak, aminek az is lehet az oka, hogy szerteszít állapotban vannak. Azért a Momentumban tisztújítás lesz, a Jobbik rendkívül súlyos belső botrányokkal van elfoglalva, az erőszak kísérletes ügy az csak egy a rendkívül súlyos ügyek közül, is, a sajtóhírek szerint nagyon súlyos belső konfliktusok vannak. A, az MSP az, az, az éppen hogy csak a vízfelszínen tud maradni másokba ö, belekapaszkodva. Gyúcsány Ferenc azt mondja a Karácsony Gergely pártjáról, hogy nem létezik ö, a sajtó kampánybeszámolók ö, ö, szerint. Tehát nem véletlen az, hogy a DK az, amelyik hirtelen kiadja a közleményt, mert mintha többi párt már nem is lenne olyan állapotban a baloldalon, hogy hogy a szakmai testületei összeüljenek, és állásfoglaljanak ezekben a kérdésekben. És ez szerintem így is maradt. Tehát amikor azt mondtuk a választás előtt, hogy hogy egyetlen egy párt uralt el az egész baloldali térfelet, a Jobbikot maga alá gyűrve, és mindenki más kiszolgáltatott helyzetbe hozva, a DK, akkor, akkor ez utólag is bizonyítást nyert. Ez a közlemény, ahol is
0: megadták az alaphangot, ebből csak egy bizonyíték. És hát ne el azt az apróságot, hogy az összes nevezett párt most leginkább azzal is van elfoglalva, hogy egymás után szólítják fel már Zaj Pétert, hogy számoljon már a a kampánypénzekkel, a tiszta kezűség és az átláthatóság nagyobb dicsőségére.
1: Pár hitel azok után, hogy azt mondták mindannyiunknak, hogy ez az az ember, aki a legjobban vezetni az országot. Uh-huh. Majd utána tömött sorokban jelennek meg a, a... Beszámolók arról, hogy mennyire alkalmatlan, mert a kampányanyagoknak még a dőlészszögébe is beleszólt, vagy a betűtípusoknak a dőlészszögébe. És ami a legmegdöbbentő volt, ezt nem tudom elégszer elmondani, hogy egyes híradások szerint nem azt a kampányanyagot terjesztették az országban, amit jóvá hagyott, és félrevezették szándékosan, hogy amikor hogy amikor amikor megjelent egy egy fórumon, akkor azt a kampányanyagot tették elé, amit jóváhagyott, de egyébként az országban nem azt terjesztették. Tehát a a kérdés az... lehetne ezen mosolyogni, de de képzeljük el ugyanezt a szituációt egy háborús helyzetben, hogy ez az ember a miniszterelnök székben ül. Vajon az embargó ügyében is így vezették volna félre? Vajon a katonák-fegyverek küldése ügyében is így vezették volna félre? Vajon az uniós források Lehívás ügyében is így vezették volna félre, vagy éppen a támogatások ügyében. Tehát aki így félre lehet vezetni, és a sajátja így félrevezethetik az hogyan tudná vezetni az országot. Tehát inkább intőjelnek tekintem ezt, nem pedig megmosolyogtató dolognak, mert azt mutatja, hogy semmit, de semmit nem változtak, csak időközönként másoknak a, a kilakatba. De a valódi döntéshozó arcok ugyanazok, mint 2010 előtt. Minden igazolás nyert, amit a választás előtt mondtunk. Ebből is látszik.
0: Akkor egy kicsit nézzük meg a világ helyzetét, mert az se sokkal jobb. Viszont én már itt az első részben hosszan értekeztem erről a Davoszi fórumról, ahol az én számomra ilyen üdítő kivételként egy normális hangzott el. Ez ugyan speciális, egy 98 éves amerikai egykor volt aggastyán külügyminiszter szájából, kissinger de én úgy láttam, hogy az egyetlen normális, elfogadható, felelősség teljes és ebből az egész konfliktusból kiutat nyújtó beszédet, az bizony ő mondta el. Jól látom én ezt? Vagy, vagy kissinger utalok.
1: Ugye ő azt, ha jól idézem fel, azt javasolta, hogy ukrajának területi engedményeket kellene tennie. És a, hogy ne, próbál, talán...
0: ne próbálja a nyugat Oroszországot térdre kényszeríteni. Igen. Most ebben a
1: nagy geopolitikai vitában, vitában most talán nem menjünk bele, de egy, egy érdekes tanúsága van ennek, hogy a, a párbeszéd, a háborúról szóló párbeszéd fókusza, minthogyha változna. Tehát már nem csak arról van szó, hogy hogyan kellene olyan szankciókat életbe léptetni, amelyek Európának jobban fájnak, hanem ott körvonalazódik egy kérdés, hogy hogyan lesz ebből béke. Uh-huh. Mikor lesz ebből béke? És valóban ez a, ez a legfontosabb, mert miközben olyan szankciókat léptetnének életbe, ami gazdasági értelme, lábonlövés minden európai ország számára, mi azt mondjuk, hogy először annak a feltételeit kellene megteremteni, hogy a béketárgyalások meginduljanak, és ez minthogyha váltás lenne. Egyébként az embargó ügyében csapataink harcban állnak, mert minden mai napig ott van az asztalon az olajembargónak a, a kérdése. Mi vagyunk azok, akik a a tiltakozás zászlaját nagy erővel lengetjük, nem véletlenül 64%-ban függünk az orosz olajimporttól, amikor megkérdezik, ATV-ben is megkérdezték pár nappal ezelőtt, hogy jó, jó, de mit tettünk azért, hogy ezzel csökkenjen, Nem a mostani kormány alatt alakult ez így ki, hanem még a a, a rendszerváltás előtti időszakban, és amikor ez a kormány megkezdte a működését, a hivatalba lépett, akkor még 90%-os volt ez a függés. Tehát, hogy az a kérdés, hogy mit tettünk, akkor jelentősen csökkentettük. A gázpiacon is. Összekötő vezetékek épültek, csúnya szóval mondva, interkonnektorok, Szijjártó Péter külügyminiszter folyamatosan tárgyalt annak érdekében, hogy a hosszútávú megállapodáson túl is legyenek alternatív forrásaink, de hát, hogyha mondjuk nincsen tengerünk, az azt is jelenti, hogy magyar kikötőknél nem jelenhetnek meg LNG, cseppfolyós gázt szállító tankerek. Tehát ez nem egy-két év kérdése, de hogyha elzárnák a csapokat, akkor a következmények egy-két napon belül ott lennének. Tehát itt nekünk nagyon észnél kell lennünk, mert különben hip-hop, 7-800 forintos benzinár következhetne, Jobb esetben, mert az azt jelenteni, hogy tudunk szerezni máshonnan forrás. De az sem biztos, hogy, hogy be tudjuk ezeket szerezni, mert ahhoz kell elegendő mennyiség. Úgyhogy ez a vita, ez, ez velünk van, ez bármelyik uniós csúcs találkozón, felbukkalhat, mint hogy a jövő héten is felbukkalhat, és a miniszterelnök úgy látom, hogy el fog menni a falig. Az ország érdekei a meghatározóak. Még egy téma, ahol egyébként nem értünk egyet az ellenzékkel, mert ők, a, ők megint a megfelelési kényszerből vezetik le a politikájukat. Szó. A legdu- legdurvább egyébként a Timmermans nevű bizottsági alelnök nyilatkozata volt, aki, aki, aki azt mondta, hogy autó helyett lehet biciklivel járni, és hogy is mondta, hogy a ruhát nem kell feltétlenül Most kimosni, hanem elég, előg, elég, elég, elég szellőztetni. szellőztetni, és mindenki fürödhet kevesebbet. Nem tudom, hogy volt-e megbeszélés Timmermansz úr és Márkizaj kapitány úr között, de ezeket az életvezetési tanácsokat ezeket már hallottuk. Szerintünk, szerintünk lehet úgy is a békért harcolni, hogy nem a saját életünket korlátozzuk, főleg úgy, hogy nem a magyarok tehetnek erről a háborúról. Tehát ez a legfontosabb kérdés, hogyha a gazdasági vonatkozásokat nézzük.
0: E picit már csak életkorom is vissza tudnék ugrani, és ezeket az életvezetési tanácsokat csak kevésbé puha formában már hallottuk a 80-as évek közepén egy bizonyos Nikolaj Csauceszkútól. Pontosan, Püntlicht ugyanezeket mondta a saját népének akkor. De a politikó azt írja, hogy úgy néz ki, hogy az EU hajlandó elfogadni a magyar, érvelést és engedményeket tenni Orbán Viktornak. Ezt persze a politikó nagyon rosszalóan írja, de minthogy ők azt írják, hogy körvonalazódni látszik akár kétféle megoldás is, és ebből az egyik az, hogy az egész olaj szankcióból kiveszik a vezetéken érkező olajat, és akkor mi föl is lélegezhetünk. Te
1: Láttunk mi már karunvar jutt, kicsit hasonló, mint a betelepítési kvótás vita, ott is ment az altatás gyakran, akkor nem lesz, nem lesz kötelező kvóta. Majd hip-hop, ott volt az asztalon egy javaslat, ami bár nem így nevezte, hogy kötelező kvóta, de lényegében ugyanazt jelentett. Tehát én óvatosan bánnék ezzel, mert hogyha csak az elmúlt napokat nézem, akkor volt szó arról, hogy Magyarország nélkül is életbe lehet léptetni az olajembargót. tehát meg lehet minket kerülni. Ilyen vélemény is volt, meg olyan vélemény is volt, hogy nem lesz napirenden. Azt is mondták, hogy mindenképpen napirenden lesz, meg ez a vélemény is megjelent. Tehát ébernek kell lenni szerintem, még akkor is, hogyha vannak olyan hangok, amelyek a megoldás irányában mutatnak. A legfontosabb tényező valóban az, hogy nincsen tengerünk, és 64%-ban függünk ezt a függést. Ezt nem lehet egyik napról a másikra csökkenteni, bár elkötelezettek vagyunk abban, hogy csökkentsük. És például az uniós források kérdése, tehát azt mondják, hogy majd valamilyen uniós forrásokat lehet az energetikai átállásra fordítani, de hát azért emlékezzünk arra, hogy kettő évvel ezelőtt a járvány időszaka alatt döntés született erről az úgynevezett helyreállítási alapról, mind a mai napig nem adják oda. Meg meg az egyébként is nekünk járó hagyományos források ügyében is vissza akarják tartani ideológiai okokból. Arról külön megvan a véleményem, hogy akkor, amikor járvány volt, most háború van, miért van meg uniós döntéshozóknak az a politikai luxusa, hogy ideológiai kérdésekkel traktáljanak minket, belekutyulva a költségvetési kérdéseket. Pont erre nem lenne szükségünk, csak amikor azt mondják, hogy majd adnak erre valamilyen forrást valamikor, akkor abból induljunk ki, hogy a két évvel ezelőtt eldöntött forrásokat sem biztosították még a a számunkra. Tehát nekünk garanciák kellenek, hogy meg lesz az biztonságunk és nem ugranak meg az árak. A tárgyalásokat ez fogja meghatározni. És akkor legyen
0: is ez a végszónk, és sok erőt mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megkisztelő figyelmet, a tanasokat időben várom. Neket addig is minden jót, viszontlátásra.